0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le professeur Bobot, dermatologue de formation. Il s'est rapidement orienté vers les pathologies génito-urinaires et plus particulièrement l'infectiologie génitale féminine et masculine. Responsable du département Infections sexuellement transmissibles au sein de l'Institut Fournier depuis 1975. Il est actuellement directeur médical de cet institut, au sein duquel il assure également des consultations d'andrologie. Passionné depuis 15 ans par le microbiote génito-urinaire, nous avons profité de sa venue au congrès Infogine pour en savoir plus.
1: Bonjour Dr. Barbot. donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du microbiote vaginal. Qu'est-ce que le microbiote vaginal
2: alors le microbiote vaginal c'est une communauté de micro-organismes qui s'installe dès la puberté puisqu'il est totalement dépendant de l'imprégnation en estrogène. Donc c'est environ entre 100 millions et 1 milliard de micro-organismes par millilitre de sécrétion vaginale. Alors il y a des bactéries, c'est ce qu'on connaît le mieux mais il y a des virus, il y a des bactériophages il y a aussi des colonies fongiques mais c'est surtout les bactéries qu'on a beaucoup étudiées et qui représentent la majorité de ce microbiote. Ce microbiote bactérien est essentiellement dominé chez la femme saine par des bactéries bénéfiques, les lactobacilles qui produisent de l'acide lactique qui va permettre d'empêcher le développement des autres bactéries qui peuvent s'y trouver mais dans 20 à 40% de ce microbiote on retrouve d'autres bactéries comme le Garnerella vaginalis, comme la topobium vaginée, comme le pré, la Prévotella, les Staphylo, les Streptocoques, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y a un déséquilibre pour pouvoir se multiplier.
1: Donc pourquoi est-il important Quel rôle il joue chez la femme, ce, ce microbiote
2: alors il a un rôle de protection qui est extrêmement important, d'une part bien évidemment contre les infections, puisque plus le milieu est acide et moins les bactéries peuvent se développer, que ce soit les bactéries qui existent déjà à l'état normal ou les bactéries exogènes, celles qui sont responsables d'infections sexuellement transmissibles, y compris d'ailleurs les virus responsables d'infections sexuellement transmissibles, donc un microbiote équilibré c'est un rempart vis-à-vis -vis des infections. Mais aussi il joue un rôle fondamental dans tout ce qui est le confort de la femme, c'est-à-dire éviter la sécheresse vaginale, euh, éviter les douleurs lors des rapports sexuels et on sait à l'heure actuelle qu'il peut avoir aussi un retentissement sur euh, le déroulement de la grossesse et sur éventuellement donc les femmes qui sont en protocole de FIV et le déséquilibre de la flore vaginale pourrait influer sur une, euh, un défaut d'implantation euh, ou des avortements spontanés.
1: D'accord et qu'est-ce qui peut l'influencer
2: alors, ce microbiote est extrêmement influençable, bien évidemment, avec les antibiotiques. Une grande majorité d'antibiotiques sont très délétères pour les lactobacilles, qui sont encore, encore une fois le, le rempart vis-à-vis euh, -vis des, des autres infections, mais aussi euh, tout ce qui diminue le taux d'estrogène, alors parfois des pilules microdosées, euh, le tabac qui est l'ennemi numéro un du vagin puisqu'il diminue le taux d'estrogène dans le sang et on retrouve des dérivés de la nicotine à l'intérieur du, du vagin et puis il faut savoir que ce microbiote il est totalement interdépendant avec les autres microbiotes autour le microbiote intestinal, le microbiote vésical, le microbiote de l'endomètre dont euh, il faut considérer que ce, ce microbiote ne peut être en équilibre que quand il y a une connexion correcte avec les autres microbiotes et donc tout ce qu'on peut donner comme conseil c'est de vraiment protéger son en microbiote en protégeant aussi les autres microbiotes.
1: D'accord, et donc comment on le préserve, comment on le protège ce microbiote
2: alors d'une part euh, éviter l'abus d'antibiotiques, c'est-à-dire euh, ça c'est un message à destination de nos confrères, hein, donc euh, moins d'antibiotiques possibles, éventuellement donc euh, limiter euh, les, les produits qui peuvent être agressifs, en particulier les femmes ne doivent pas faire de douche vaginale, arrêter le tabac complètement, ça c'est tout à fait fondamental, et puis euh, prendre soin de ces autres microbiotes, euh, l'alimentation saine, euh, faire de l'exercice physique, tout ça, ça ne peut qu'être bénéfique pour le microbiote local.
1: D'accord, et une supplémentation par probiotique peut être intéressante
2: Oui, quand il y a effectivement un problème de dysbiose vaginale, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, on peut pallier ce déséquilibre en donnant des probiotiques, soit par voie générale, soit par voie vaginale.
1: Avec la même efficacité
2: Avec une efficacité qui est à peu près comparable, on fait beaucoup de progrès sur la voie orale actuellement.
1: Et donc cliniquement, chez une patiente, comment on se rend compte de cette dysbiose
2: alors, soit c'est évident, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui se présentent avec des infections à répétition au niveau vaginal, la vaginose bactérienne qui est facile à reconnaître parce que ça donne des pertes très malodorantes, ou les mycoses, toutes les femmes savent exactement ce que c'est que des mycoses, ou même des cystites récidivantes, puisqu'effectivement les cystites sont totalement dépendantes aussi de l'état vaginal. Alors, Évidemment, quand on prend l'exemple des cystites, par exemple, on se pose la question de dire, mais pourquoi est-ce que le vagin peut être en cause En fait, les cystites, elles sont dues à des infections, qui des microbes qui s'appellent des entérobactéries, qui viennent de, de l'intestin, mais ces bactéries ne sautent pas directement de l'intestin de dans la vessie. Ça transite forcément par le, par le vagin. Donc, une femme qui fait des cystites récidivantes, je prends cet exemple parce qu'il est vraiment... Euh, tout à fait représentatif de cette médecine intégrative qui doit prendre en compte tous les tous les, les critères de, de microbiote. Donc, quand une femme est décédée récidivante, il faut lui poser la question, madame, est-ce que vous avez des problèmes de constipation chronique Est-ce que vous avez des problèmes de ballonnement Et donc, si c'est oui, c'est qu'effectivement, il y a un déficit, il y a une dysbiose au niveau intestinal. Ou ces femmes qui peuvent avoir des douleurs lors des rapports sexuels, des problèmes de sécheresse ou des infections vaginales à répétition. Là, effectivement, le vagin ne joue, joue plus le rôle de sas. C'est-à-dire n'empêche plus ces bactéries qui viennent de l'intestin de, de, de stagner dans, la, dans, dans le vagin. Et donc, au premier rapport sexuel venu, ces microbes vont pouvoir transiter directement du vagin dans la vessie. Et c'est là où, effectivement, il faut prendre en compte toute cette dimension multidisciplinaire, l'intestin, le vagin et la vessie
1: c'est vraiment très très intéressant ce rôle de SAS en fait euh, du vagin et cet équilibre au niveau du périnée euh, et ce, ce tampon entre euh, entre les, le vésical et euh et l'intestinal.
2: Oui, c'est pour ça qu'effectivement on a recours souvent à des probiotiques qui peuvent éventuellement rééquilibrer euh, les flores soit intestinales, soit vaginales, soit les deux, soit vésicales, hein, bien évidemment. Et donc, euh, ces probiotiques pour le vagin, par exemple, on peut les donner soit par voie vaginale, soit par voie orale. Euh, on s'est aperçu que les probiotiques par voie vaginale, ça permettait effectivement de redonner un taux de lactobacille suffisant. Mais quand on les donne par voie intestinale, il y a aussi un deuxième rôle, qui est un rôle anti-inflammatoire, un rôle immunomodulateur qui s'exerce au niveau de l'intestin et qui peut diffuser au niveau du vagin. Donc, on a un double effet.
1: Et donc, il faut remplir le vagin de lactobacille
2: alors c'est ça, il y a deux, deux aspects dans le traitement par des probiotiques, c'est redonner un taux de lactobacille suffisant, donc on remplit à nouveau le vagin avec des lactobacilles, mais il y a aussi cette action anti-inflammatoire immunomodulatrice que l'on peut générer à partir de probiotiques que l'on donne par voie orale et qui vont passer dans l'intestin.
1: Et donc un message pour tous ceux qui prescrivent des antibiotiques, par exemple, c'est déjà de diminuer, mais peut-être également de supplémenter à chaque fois qu'il y a un traitement antibiotique en, en probiotiques euh, associés.
2: Oui, vous avez parfaitement raison. Donc euh, ça devrait être une prescription quasi-automatique.
0: Ok, un grand merci. <rire> merci au professeur Bobot et à Léa Descourvières pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Pour plus d'infos sur le microbiote et toutes les petites bêtes du vagin, N'hésitez pas à consulter les deux livres du professeur Bobotte, l'un sur les infections sexuellement transmissibles, l'autre sur le microbiote vaginal. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site agof.info. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler
2: autour de vous. Métro, boulot, gynéco.